0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Get Ninjas para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje Eduardo Larotelier, CEO e DRI, Lucas Arruda, diretor de estratégia, e Cynthia Hobbs, CFO. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do GetNinjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Get Ninjas. Por favor, Eduardo. Pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Lutelier, CEO e fundador do GetNinjas. Obrigado a todos por estarem presentes na nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Hoje é um dia muito especial. Estamos completando um ano que apertamos o sino da B3 com as primeiras negociações de gestão do GetNinjas. O nosso modelo de negócio conecta profissionais que estão cadastrados nos mais 500 tipos de serviços diferentes oferecidos pela plataforma e clientes que precisam contratar esses profissionais. Nossa monetização é do lado do profissional, como um modelo pré-pago, no qual ele compra um pacote de moedas, contendo uma quantidade pré-determinada e utiliza essas moedas para entrar em contato com os clientes que ele escolher. Atingimos a marca de 4 milhões de profissionais cadastrados na nossa base. Desses, 207 mil estão ativos. Temos, temos ainda muito espaço para trabalhar a ativação dos profissionais já cadastrados. É importante destacar que 78% das receitas vieram de profissionais recorrentes. E, por sua vez, os clientes realizaram 1,4 milhões de solicitações, pelo trimestre de 2022, um avanço de 8% em relação ao trimestre anterior. Isso se traduz em uma receita líquida de 15,8 milhões, em linha com a receita do trimestre anterior. Alcançamos um lucro bruto de 14,6 milhões, mantendo uma margem bruta de 92% de maneira consistente nos últimos trimestres. Otimizamos nossos investimentos em marketing e fizemos um rigoroso controle sobre as despesas gerais administrativas, o que diminuiu os prejuízos para 3,7 milhões neste trimestre. A queima de caixa reduziu de forma muito considerável, saímos de 15 milhões no quarto tri de 2021 para 3 milhões no primeiro tri de 2022. Conciliamos essas evoluções com melhorias nas habilidades da plataforma e no atendimento aos clientes profissionais, que geraram reconhecimento com a melhoria da nossa nota da App Store, no Google Play e no Reclame. Como eu disse, ao longo dos anos construímos uma base de 4 milhões de profissionais cadastrados, sendo que 1,5 milhão desses cadastros aconteceram nos últimos 12 meses, uma grande parcela da população brasileira já oferece serviços e precisa encontrar novas formas para divulgar seu trabalho. Nesse sentido, a divulgação digital por termo do Get é uma ferramenta útil e eficiente. Mantivemos estratégias de investimentos mais concentrada no topo de funil para aumentar a necessidade de profissionais por categorias e regiões. Assim, garantimos uma melhor experiência de uso aos clientes que terão mais opções de profissionais para a contratação. No primeiro TRI de 2022, tínhamos 232 mil profissionais cadastrados. E o primeiro TRI de 22 marca o início de uma nova temporada para o Vietnipos, com maior foco na retenção e monetização dos profissionais. Importante destacar que a quantidade de profissionais ativos, aqueles que efetivamente compravam eles, teve um crescimento de, 42 por, de 47% em relação ao primeiro TRI de 21. E nesse slide, a gente vê de forma gráfica como aumento de densidade de profissionais se traduz nas solução de serviços enviados por clientes em todo o Brasil. Somos cada vez mais uma plataforma horizontal abrangente e completa. Estamos presentes em mais de 4 mil cidades no Brasil, ou seja, 70% do território nacional, e essa abrangência geográfica nos traz visibilidade e alcance, reforçando muito o nome da nossa marca. Crescemos em todas as regiões do Brasil, com aumento é é relevante da cidade, na medida através de solicitações por mil habitantes de cada região. Essa métrica aumentou significativamente, mais dobrando de todas,
2: eh, de todas as capitais.
1: As solicitações de, serviço,
2: de serviços feitos pelos clientes
1: cresceu 8% no TRI de 22% em relação ao TRI anterior, totalizando mais de 1,4 milhão de solicitações. As categorias que concentram maior volume Continuam sendo reformas e reparos, assistência técnica, serviços domésticos, as categorias que, em geral, têm o maior TAM, né, o, maior, o maior mercado, também são as categorias que têm uma maior representatividade aqui no Gertinídeas. Nosso objetivo é sempre entender da melhor maneira possível os nossos clientes. Estamos trabalhando em diversas iniciativas, como captação e ativação de profissionais e clientes, revisão da precificação, otimização do matching entre cliente e profissional. Isso tudo para garantir uma relação saudável entre demanda e oferta. Importante ressaltar que 54% dos clientes já eram recorrentes, ou seja, já tinham feito algum serviço na plataforma. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Lucas Arruda, nosso diretor de estratégia, que vai comentar os destaques financeiros.
3: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, a gente está trazendo aqui pela primeira vez a composição da receita bruta e acho que isso traz uma visibilidade interessante para entender a evolução dos nossos negócios. A receita bruta se manteve estável, funcionada pelo crescimento na retenção de profissionais, mas a gente vê um comportamento diferente entre cada parte dela. A gente vê esse bloco maior que são os leads, é, ele representa 94% do total da receita e teve uma variação de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Esse é o principal motor de crescimento da companhia, é através dos links que os profissionais têm acesso às informações para entrar em contato com os clientes. Então, a gente gostaria de destacar que esse sendo o principal negócio aqui da companhia, tem crescido. Por que a receita andou um pouco de lado? Porque teve expirações. Então, os profissionais compram créditos e eles usam esse crédito para entrar em contato com os clientes. Essas moedas expiram quando os profissionais não utilizam por um período de 12 meses, ou quando tem uma inatividade no app, após três meses. Esse critério foi implementado nesse primeiro trimestre de 2022. Nós acreditamos que o patamar atual de esperado seja sustentável a longo prazo com uma leve redução em fundo das melhorias da retenção de profissionais. Ou seja, os créditos estão expirando menos porque os profissionais estão mais ativos e têm consumido mais essas moedas. As parcerias representam muito mais do que a receita que elas geram. Elas nos ajudam a dar visibilidade e trazendo clientes e profissionais com o um custo de aquisição reduzido. Falando agora da receita líquida, ela se manteve estável com uma leve variação de quase 4% em relação ao último trimestre. Os principais direcionadores para esse crescimento foram os aumentos na quantidade de pedidos dos clientes que impactam diretamente na utilização da moeda, das moedas pelos profissionais. A margem bruta tem se mantido estável ao longo dos últimos trimestres, sempre muito próxima de 92%. Os custos operacionais do primeiro trimestre de 2022 totalizaram R$ 1,2 reais, gerando um lucro bruto de 14,6 milhões. Os fatores que afetaram esse resultado foram a negociação mais efetiva dos contratos servidores, assim como a gestão da utilização de SMS para a validação de novos cadastros, que contribuem para uma margem estável nesses patamares. Falando das nossas receitas comerciais, elas são principalmente compostas pelos investimentos em marketing. Em 2021, nós tivemos uma fase de forte aceleração dos investimentos para atrair mais profissionais e clientes, consolidando uma rede maior e mais robusta. Conseguimos aumentar nossa presença em todas as regiões do Brasil, aumentando a densidade de solicitações de clientes e da oferta de profissionais. Essa aceleração atingiu um pico no segundo trimestre de 2021 e vem sendo ajustada desde então. No segundo semestre de 2022, nós entramos numa fase de otimização e calibração desses investimentos, visto que já havíamos construído uma base maior de profissionais nos trimestres anteriores. Se a gente for olhar as despesas do primeiro trimestre de 2022, tivemos uma redução de 25% no investimento em Marte quando comparado ao trimestre anterior. E é importante ressaltar que mesmo com essa redução no investimento, tivemos um aumento na base de profissionais e na quantidade de solicitações dos clientes, o que evidencia uma melhora em nosso CAR, que é o custo de aquisição. Se compararmos com o segundo trimestre de 2021, onde teve o pico de investimento, é uma redução de mais de 50%. Uma meta que nós temos acompanhado é a relação entre a, entre a receita e as despesas de março. Com a manutenção das receitas e a redução das despesas de março, temos criado um saldo positivo que, vai, que pode ser percebido no resultado gerado pela companhia, seja no EBITDA ou no consumo de caixa, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Agora falando das despesas gerais e administrativas, vocês podem ver que elas tiveram um crescimento de 2.5 milhões em relação ao trimestre anterior e chegaram a 16.6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. Nesse trimestre, nós tivemos o um impacto de 2.2 milhões de despesas não recorrentes, com a contratação de uma consultoria estratégica. Esse é um projeto relevante que deve trazer benefícios no longo prazo. Nós temos uma estimativa de uma duração de seis meses e ele deve impactar nos próximos dois trimestres, mas é uma receita não recorrente que a gente acredita que é importante dar esse destaque e essa visibilidade. Se a gente não incluir excluindo esses efeitos não recorrentes, as despesas gerais administrativas seriam de 14.4 milhões no primeiro trimestre de 2022, que é um leve aumento de 2% em relação ao trimestre anterior e demonstra uma estabilidade nessas despesas. Falando um pouquinho das despesas de pessoal, é, após o IPO, nós tivemos que criar novas estruturas, processos necessários, um conselho de administração, comitês, processos de auditoria interna e externa, uma área de RI, entre outros, para uma empresa aberta. Isso fez com que a despesa de pessoal passasse de 8 milhões no primeiro trimestre de 2021 para 14 milhões no quarto trimestre de 2021. Com essas estruturas estabilizadas, Vemos que essa variação de 2% entre o último trimestre de 2021 e o primeiro de 2022 demonstra que a gente já está num patamar bem mais maduro, bem mais estável, que essas mudanças aconteceram e agora é um, um crescimento incremental. Um outro ponto é a velocidade de crescimento do time, que também a gente tinha comentado no trimestre anterior, que deveria sofrer uma desaceleração. A gente teve um crescimento maior durante o ano de 2021, agora ele também está se estabilizando, passando de 237 colaboradores no final do ano passado para 255 neste primeiro trimestre. E a gente quis trazer aqui para vocês onde foram os principais aumentos de, de pessoas no time, que a gente tem dado bastante ênfase para os times de tech e produto, são áreas essenciais onde a disputa por talento está muito aquecida, e a gente tem investido para consolidar o time cada vez mais robusto. A maior parte dessas contratações do primeiro trimestre foram nesses dois times, que agora estão num, num patamar bem mais adequado. Outro ponto que a gente gostaria de destacar aqui é uma despesa não caixa de 2,2 milhões do plano de outorga de opções, que já está contemplado nessa despesa de pessoal, assim como estava no trimestre anterior. Falando do nosso EBITDA, a gente quis trazer aqui uma reconciliação para explicar como nós chegamos nesse EBITDA ajustado. A manutenção das receitas, combinada com a otimização dos investimentos e uma melhor gestão das despesas de pessoal, trouxe um EBITDA de 6,3 milhões, que é quase 40% melhor do que o que a gente teve no trimestre anterior. Esse EBITDA ajustado reflete melhor o desempenho atual do nosso negócio, excluindo efeitos não caixa e efeitos não recorrentes. A gente tem esse impacto de 2,2 milhões para o plano de outorga de ações, que é baseado em critérios contábeis e que não impactam o caixa da companhia. A regra contábil para chegar nessa provisão leva em conta um preço por ação histórico e não o atualizado da companhia. Também tivemos o impacto das despesas não recorrentes com a consultoria estratégica. Apesar de essas despesas serem reconhecidas no curto prazo, acreditamos que a contribuição vai ter impacto positivo no médio e longo prazo. E aqui a gente quis trazer um pouquinho da perspectiva da evolução do EBITDA ao longo dos trimestres. No final de 2020 e início de 2021, tivemos uma aceleração nos investimentos, impulsionada pelo IPO. Nós investimos bastante, crescemos bastante e também tivemos uma queixa, queima de caixa relevante. Nós construímos novas estruturas e atingimos um novo patamar, tanto em clientes quanto em profissionais. O mercado mudou, a disponibilidade de capital diminuiu e as taxas de juros aumentaram. Nós estamos em uma nova fase, priorizando a eficiência e a rentabilidade dos nossos investimentos. Reduzimos a queima de caixa e estamos melhorando nossos resultados. Seremos cada vez mais disciplinados financeiramente e criteriosos nas despesas e investimentos. A melhoria constante do EBITDA, trimestre após semestre, vem reforçando esse compromisso e a gente fica muito feliz em mostrar esse resultado aqui no primeiro trimestre de 2022, um EBITDA de 6,3 milhões. Eu gostaria de chamar a Cintia agora, a nossa CFO, para concluir as análises financeiras.
4: Obrigada, Lucas. Boa tarde a todos. Bom, aqui a gente vê claramente aí uma... Estamos trimestre a trimestre nos aproximando do break-even. Né? É, é, o resultado financeiro nesse trimestre foi um resultado de 7,2 milhões de reais, que é uma melhora aí de 27% quando a gente para com o quarto trimestre do ano passado, o que melhorou o nosso nosso bottom line, online, eh, reduzindo aí o nosso prejuízo em 3.2 milhões eh, para 3.7 milhões eh, neste trimestre. Nosso resultado financeiro foi favorecido pelo aumento né, da taxa Selic. A, a companhia, a gente tem aplicado os nossos recursos. Num fundo exclusivo que foi criado é, logo após o IPO, em junho de 2021, e que tem tido uma boa performance financeira, assim, acima do CDI, desde a criação. Isso nos permitiu: né, esse resultado tem nos permitido uma variação de caixa de 3 milhões de reais, aí como, como o Lucas já tinha até comentado, nesse trimestre, versus 15 milhões de no quarto trimestre do ano passado e de 18 milhões no terceiro tri de 2021. Quer dizer, claramente aí um movimento eh, em que estamos aí se aproximando bastante do break-even. Com isso, eu passo a palavra para o Edu para fazer as considerações finais da apresentação. Obrigada.
1: Bom, muito obrigado, Cíntia. Bom, de maneira geral, o no nosso roadmap tem três grandes blocos. Continuar expandindo o marketplace atingir o crescimento sustentável e evoluir o nosso modelo de negócio. Acreditando que ainda existe muito potencial para crescermos, tanto as regiões quanto em categorias. As análises de cidade que a gente mostrou no qual anterior, ainda indigno que a gente tem muito espaço pela frente é, para aumentar a penetração do gatilídeo. Também tem a importância de trazer de volta a geração positiva de caixa que atingimos em 2020 já fizemos alguns ajustes relevantes e acreditamos que conseguiremos fazer ainda mais aumentando a eficiência dos investimentos em marketing e realizando uma profunda gestão dos nossos custos. Em paralelo, temos trabalhado intensamente para evoluir nosso modelo de negócios. Existem diversas oportunidades para, para melhorar o produto atual. Lançamos um novo aplicativo de cliente tá está muito mais funcional e as, no as notas do aplicativo também evoluíram de forma considerável de 4.2 para 4,8, o que mostra aí que estamos tendo uma ótima resposta. E no fechamento, gostaria de encerrar a apresentação com as assim, principais mensagens. A gente investiu de forma acelerada em 2021 para aumentar a base de PRO e a base de CLI, e agora a gente otimizou boa parte desses investimentos. Agora o nosso foco está na conversão e retenção dos clientes profissionais que trouxemos no ano passado e a gente vai ter uma disciplina financeira de gestão do caixa para gerar valor a longo prazo. É, eu havia esquecido de comentar no começo da apresentação, né, além de ter tido um, um, um ótimo trimestre, de vista de melhoria né, de, de investimentos, de utilização de investimentos, a empresa também foi GPTW, que mostra também um, um esforço muito grande do no nosso time de pessoas para criar um ambiente incrível para a atração dos melhores, dos melhores talentos.
2: Bom, com isso, eu vou passar para a sessão de perguntas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, favor, clicar em levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão.
2: Lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Novamente, para fazer uma pergunta, favor clicar em levantar a mão. É... Boa tarde a todos. Consegue me ouvir?
0: Sim, sim. sim, sim. Só me confira aberto ah. para por, por seguir.
1: Obrigado por pegar minhas perguntas, é, boa tarde Eduardo, é, e todos os time do GetNinjas, é, são duas, é, nesse nível novo de marketing que vocês, é, esse patamar de 0.6 a 0.8 da receita, é, que tipo de crescimento que a gente poderia esperar para frente, quais são os níveis, entendo que não é um guidance, mas mais uma faixa seja em, em crescimento de request, seja em receita, o que, que poderia falar do potencial de crescimento com esses níveis de investimento e a segunda pergunta é em relação à queda da receita de parcerias né? eu entendo que a parceria é muito mais do que aquela receita, mas existiu alguma, algum corte de parceria ou alguma coisa que fez com que o, a receita for tão menor vocês descontinuaram alguma acho que seria interessante entender um pouco mais isso obrigado bom a gente ainda não vai é, passar um guidance de, de receita, mas a gente acredita que a gente vai estar crescendo mais do que a gente cresceu esse trimestre. Foi um trimestre que a gente focou muito mais é, em otimização do que crescimento, é, mas talvez um pouco menos do que a gente cresceu no nosso no nosso histórico. Né? Esse ano será um ano que a gente vai estar com a prioridade número um em, em crescer a, a nossa margem, né, a nossa receita, é nossa margem bruta menos receita de marketing, menos menos despesa de marketing. Esse é o KPI que a gente é, está buscando. Né? Sobre sobre parcerias, né, a gente fez, a gente focou mais em parcerias que gera um valor para o profissional do que parcerias que geravam que gerava uma receita e foi mas o mais time ele continua continua trabalhando a gente vai tentar buscar novas parcerias nesse trimestre ah, perfeito Eduardo obrigado
4: A Sandra
1: nos diretores, diretora, parcerias de comunicação vai completar a resposta.
4: É, a gente viu também uma mudança é,
0: de comportamento um pouco do mercado, né, que está buscando mais mídia de performance e o formato que a gente oferece através do Garninjas é um formato mais de branding, né, onde a gente impacta com essas marcas, trazendo valor para os profissionais, principalmente é, com conteúdos que desenvolvam eles, que ofereçam algum benefício. Então, o que a gente tem percebido é uma movimentação de mercado, de anunciantes, indo mais para mídia de performance do que para mídia de branding, que é o que a gente oferece hoje. E, com isso, a gente tem tentado se reinventar aqui internamente também, focando em projetos mais especiais, com grandes marcas, e é o que a gente está desenvolvendo para os próximos meses.
1: Está ah, claríssimo. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Lopes. Pode prosseguir.
5: Boa tarde. Estão todos me ouvindo? Alô? Estamos Tá, sim. Boa tarde a todos os ouvintes, equipe do GetNinjas também. É, a minha pergunta não era bem a respeito dos resultados, porque eu estou vendo que o desempenho está tá muito bem, de acordo com o esperado, mas era a respeito do, do aplicativo em si. Além de investir, eu também usei uso frequentemente o aplicativo né, para poder ter o um contato maior com, com a prestação de serviço, e eu vi que teve um aumento no custo dos leads de uns tempos para cá. E eu estou vendo também aqui, em perguntas, né, reclamações do clientes, na, tanto no Google Play quanto na, na, no Reclame Aqui, é, tem muito é, prestador de serviço reclamando que os clientes não respondem, inclusive comigo, já testei várias vezes, e é um caso bem recorrente dos clientes não responderem, embora tenha aumentado é, o custo dos leads em paralelo. Então, eu queria saber como que vocês pretendem lidar com isso, se tem alguma solução futura, como, por exemplo, penalização dos clientes que não respondem, ou, se seria o caso, ambos pagarem, não só o prestador de serviço, mas o cliente também? Enfim, essa é a pergunta.
1: Primeiramente, agradecer, agradecer a pergunta. É né? muito bacana ter como é, é, profissional, cliente do nosso aplicativo e também ter interesse em saber um pouco mais sobre, sobre a companhia. É, bom, em geral os leads diminuíram nesse período. A gente, porém, a gente tem mais de 500 categorias e, e mais de 4 mil cidades. Então, eu, em algumas cidades e algumas categorias, pode ter tido tiveram alguns aumentos, né? Na média diminuiu, mas é, a gente está sempre adequando esses preços. Provavelmente uma categoria que você que você atende foi uma das categorias que a gente teve essa essa revisão. De fato, né, existem é, apontamentos tanto no Reclame Aqui, existem apontamentos tantos na Google Play em diversos redes sociais, mas é importante ver que a nossa nota no Reclame Aqui é 9,2, acima aí de maioria das empresas de tecnologia do Brasil. A nossa nota do aplicativo, o cliente está em 4,7 na, na iOS, 4,8 na Google Play, profissional está 4,2 e 4,1 acima de grandes marketplaces mundiais de diversos e-commerces eh, no Brasil também. Então, é eh, claro que, que eh, dói ver qualquer feedback que não seja que não seja positivo, né mas olhando aqui em grandes números, e claro, ser empático, que grande número não resolve né, a sua situação específica, a situação de todos os clientes, mas em grandes números né a, a, a empresa tem uma reputação e tem e tem uma nota em todos os canais super super satisfatória dito isso depois a gente pega o seu e-mail telefone a gente tenta conversa com você eu vi você bastante interessado na, na na companhia a gente pode aprender um pouco mais sobre sua categoria região e, e ver se nós a gente está realmente com um preço adequado a gente obviamente está aqui sempre aberto
5: para aprender sim sim obrigado
0: lembrando que para fazer uma pergunta, favor clicar em levantar a mão nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Brendim. por favor pode prosseguir
3: Oi, boa tarde para todos é, tenho duas perguntas aqui do meu lado a primeira é com relação à queda sequencial no número de é, profissionais ativos na plataforma, eu queria saber é, por que, que aconteceu isso, se isso é uma coisa que a gente pode esperar para os próximos trimestres ou se foi uma questão de sazonalidade ou algum outro motivo. E também a segunda, com relação ao crescimento de receita, eu queria saber quais são as frentes agora que vocês pretendem usar para fazer esse crescimento, é, considerando né, que os custos de marketing estão caindo. Se ainda tem, se com isso, vocês ainda devem conseguir continuar a expansão de base ou isso deve vir mais de vocês conseguirem extrair mais receita dos próprios clientes? Obrigado.
1: É, a gente teve durante o período de 2021 um teste de um bundle trial, o né? um, um pacote de moedas que ele custava menos reais é, e também tinha menos moedas. Né? O câmbio era o mesmo, só que era um pacote menor né? e com esse pacote menor o profissional conseguia utilizar por menos tempo. E a gente percebeu que esse pacote de moedas ele tinha um bom retorno no curto prazo, porque num preço menor, mais profissionais ativavam, mais profissionais investiam no GetNinja. Porém, como a experiência era reduzida, ele não tinha tempo suficiente para engajar na plataforma. Então, ele utilizava esse pacote de moedas menor e depois, uma parte deles, a gente não conseguia reter. E a gente, também nesse período, viu, através de um grupo de controle, que profissionais que compravam um pacote maior tinham uma maior propensão de retenção. E, a gente, e, e, e por isso, né, no, no meio do, do, do quarto trimestre, se não me não falha memória, mas bem no final aí de, de, de 2000, 2021, a gente fez essa mudança, né? tirando o plano o plano trial e por ter menos desse plano, que é mais barato, a gente teve uma menor entrada de novos profissionais ativos e por isso que a gente vê essa variação no número. Como esses profissionais entrando estão entrando no pacote maior, mesmo essa variação pequena no número de profissionais ativos não impactou é, a receita, porque no pacote maior, obviamente eles eles gastam mais
2: da primeira no pacote da primeira compra e também nos pacotes de retenção. Não, tá claro. Obrigado.
0: Novamente, para fazer uma pergunta, favor clicar em levantar a mão.
2: Para fazer uma pergunta, por favor clicar em levantar a mão. É, chegou uma pergunta aqui
1: do Felipe Ribeiro, ela chegou aqui por escrita. Eu vou ler para você, para os senhores. Prezados, poderiam falar sobre o caixa da companhia? O valor de mercado é inferior ao caixa e a empresa está perto do break-even do caixa de suas operações. Pensam em distribuir dividendos dado a menor necessidade de capital para investir em crescimento? Bom, obrigado obrigado pela pergunta, é, Felipe. Não, é assim a gente não pode comentar sobre o, o, o valor da ação, mas é um fato que hoje a companhia está negociando por um valor bem inferior ao nosso caixa e a companhia está né, é, próxima, próxima do break-even. Então, obviamente, né, os juros altos acabou dando uma boa receita financeira é, para a companhia. É, sobre Sobre distribuição de dividendos, não é uma discussão que a gente tem agora, vamos atravessar a ponte quando a gente chegar nela. Nosso foco hoje está exclusivamente em melhorar a operação, em crescer a companhia. E, em um momento que isso fizer sentido, a gente vai ter a discussão interna, vai ter a discussão com nossos principais investidores, principais acionistas e entender o que... O que, o que faz sentido. Mas, de fato, sendo 100% transparente aqui, não há nenhuma discussão em curso, porque não é um problema que a
2: gente está focando tá em resolver nesse momento. Lembrando novamente que, para fazer uma pergunta, basta clicar em levantar a mão.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo para que faça as considerações finais da companhia.
1: Super obrigado a todos que participaram é, nesse call, todos que ouviram, todos que fizeram é, é, perguntas. Obrigado, inclusive, pelas perguntas difíceis também, porque isso nos faz evoluir. Muito, muito obrigado a todos. E espero né, que daqui a um ano né, é, a gente tenha muito mais a comemorar. Né? A fez, como eu disse, é, hoje é um ano que a gente faz fez o é, nosso IPO. Né? As ações não estão aonde a gente gostaria, obviamente, quando a gente fez o, o IPO lá atrás, mas estou muito confiante no nosso trabalho, no trabalho de todo o nosso time. E espero que a cada trimestre a gente consiga ir entregando os resultados. Muito um abraço.
0: A teleconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos pela participação de todos
2: e tenham um bom dia.